0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。过了一个农历春节哦，轻松的话题，不知道观众朋友们是不是喜欢？回到历史跟军事的主战场上，今天老谭可是要来跟大家聊聊我们频道上比较鲜少提及的一起重要历史事件
1: 。我们的频道其实是以一九四九年前后为主，其实播了也快要三年哦，嗯、可是从来没有正式的讲过二二八，因为过完年嘛，好就是二二八了，所以我们这一集呢，要从林才寿林伯伯，他是台湾彰化人，在二二八事件里面的两。都借武器，其中有一次还是向军方借武器，而且是借给女台共谢雪红她的二期部队。她后来她被判了三次的死刑。那我们这一集呢，她的故事来讲二二八。那我们也希望呢，如果有留言讨论的话，对于历史的尊重，希望大家的用词啊，尽量的中性，不要有任何的人身攻击或者侮辱性的字眼
0: 。你梅梅两度去借武器哦，前后被判处了三个死刑。那二二八呢，我们知道是时代。的悲剧，相信我们都要更审慎的去做出评论。对，林贝贝被判处三个死刑，最后奇迹似的逃过一劫。也正因为如此，所以老谭才有这个机会去访问到本人，让年纪这么大的历史见证者呢，可以跟大家说说当年发生过的事情
1: 。过去也是有一些文史工作者也是有访问过他，官方也对他做过一些口述历史。那我这位林伯伯，他是一位非常幸运的人啊，因为他十六岁的时候考上了东京陆军少年飞行学校。其实有点像是现在的空军幼校。他说，甲总第十五期的四千多名学生，台湾人只有四名，他是其中之一。另外其他四千多人都是日本人。那他毕业之后被分派到日本山口县的小月机场服务，担任像班长之类的职务。他还遇过一次美军军机扫射的经验啊，他说非常的恐怖啊。他自己讲说，他其他的同学毕业以后，大部分都分派到前线，后来都一一的牺牲
2: 。我们的学校，空军的学校，第十五。第九中队第五班哈，一个班是二十四个人，二十四个人是日本人的，都是日本一，一个班二十张班长是。
0: 这位林贝贝啊，他不仅命大，身份其实也蛮特殊的哦。他还当过日本的少年航空兵。是我们知道，今天要讲的二二八事件呢，是在一九四七年的二月二十七号到五月十六号之间发生的事情。那时候的台湾呢，各地爆发激烈的官民冲突，民众呢是希望能够政治改革，最终呢国府派军队武力镇压的一场事件。对
1: ，二二八其实是非常的复杂，像是呢原先的台籍日本兵呢回到台湾，在二二八事件里面扮演什么样的角色？其实也是很复杂。林波波呢，他说他之所以被卷入 228， 是二战结束，他那个时候搭乘日本的军舰回到台湾。那因为他没有工作，所以在1946年的时候先去学汉文，后来参加代课教师的考试，考上了之后在西湖这边任教。那1947年三月二日，一个朋友从外地去找他，隔天呢，林波波要送这位朋友到西湖车站去坐车，在街上闲逛的时候，看到都是人，而且人心浮动，可是。却没有警察在那边维持秩序，他才知道说228事件发生的。
0: 我们在这里简单的补充一下， 2 2 8导火线是发生在台北市的延平北路大道城一带。那时候呢，由于茶器私烟呢，造成摊贩林江迈女士啊、喔，跟专卖局的台北分局茶器员傅学通等六人起了冲突跟争执。这个时候呢，茶器员用他的手中的枪管呢，去敲女烟贩的他的头部哦、喔，进而使得这个围观者啊群情激愤，开始包围这些茶器员动手。<對>在这个混乱。的情况之下呢，傅学通开枪，这个时候呢误及旁边来不及闪避的旁观者<对>民众陈文希先生，导致他伤重不治。哇，这个时候愤怒不满的群众开始包围警察局，要求要交出凶手。
1: 包围治安机关的风潮，一开始是从台北开始，那很快的就蔓延到了全台，不少地方的派出所也被包围，或者也有警察逃跑了或被殴打。那所以那个时候地方治安机关很多的任务啊，不得不交由各地所组成的青年队。队或者自卫队，甚至是消防队，他们来接手。
0: 在这样子的背景之下，维护公权力的机关这么快就丧失它原本该有的作用。可是这又跟林贝贝他有什么样的关联性？
1: 林波波讲，二二八一传到中部，自然就失守。他在西服的观察，主要是过去的日本警察，他的凶狠是非常的著名，所以百姓心中呢对警察其实是有怨恨的。再加上公所在战争时期也有很多的作为，让大家心生不满。另外就是那个时候国军来台湾的。水平其实不太行的。刚开始呢，大家还会因为他们是经过了八年的抗战，没有受过什么特别的教育来自我安慰。可是后来呢，因为有些士兵呢会借用手中的枪支啊、子弹来欺压，来获取一些利益，再加上物价的腾飞，种种的因素纠结在一起，很快的就散开了。因为治安失控，所以林伯伯讲说，一些年轻人提议要组成青年自卫队，他们呢大部分都是受过军事训练，像他们西湖镇，总共大概有二十多。多因为自卫队呢，大部分都是曾经被日军征调到南洋作战，都是有一些经验的。那他因为过去在军中呢，他的位阶是最高的，而且还带过日本兵，所以就被推选为队长
2: 。龙辉，你是从九十年青年自卫队西武镇青年自卫队龙辉开始做起的。啊，对，我就很好奇啊。嗯，我就去参加去参加的，不明白他们说的对待都要有制度，要有对标。嗯，找不到人，嗯哼，我就为了改善那个，那个，哎，我们以前那个那个队长，他以前是男生，我们的队长是好，所以我就开始当我一个开我龙归作业指挥队的。自卫队
1: 队长林伯伯还讲，担任台中县参议员，也是西湖镇人的陈万福先生，还送了一把短枪给他，来凸显他作为队长的威势。不过呢，因为那个时候自卫队的手中就只有这么一把短枪，其他都是大刀之类的，所以后来有队员提议说，直接到西湖糖厂去向保警队借武器
0: 。从日据时代开始，台湾的蔗糖其实就相当的出名。<是>之后呢，台糖随之而风光了一阵子，甚至呢，台湾在当时的外外汇很大一部分也是靠蔗糖的外销赚取的。对林
1: 波波讲啊，西湖糖厂呢，那个时候保警队也都撤走了，武器是交给糖厂的会计科来保管。三月三日呢，他带队到糖厂去交涉、啊，本来是不被允许的，可是呢，看到了他身上配了手枪，他带着的也有大刀，所以后来糖厂就只好让步了。林波波呢，他也以公务人员的身份呢，写了借据，说是为了保护地方的治安，总共呢借了三八四的。呃，步枪的十几支，还有卡车有一辆
0: 。所以林贝贝的这种做法，软硬兼施哦、喔，真的起到了作用。是，而且他借武器，他还写了借条，其实蛮特别
1: 。这个。白纸黑字呢，成为他后来被判内乱罪的重要证据。可是呢，也因为他写了借据哦，所以让他意外的躲过一
0: 死。所以说，他变成是一个装面认刃的一个,是是是一个方式。对，嗯
1: 。你问我讲说， 228事件发生后，大部分的乡镇都成立自卫队，可是手上都没有武器。西湖自卫队呢，因为有枪支，所以实力是属于是最好的。那我们知道， 228事件在发生后，有一批台籍精英后来出面与陈毅协议。陈仪答应说要召开善后处理委员会，可是也通知了中央要派兵来台湾。之后呢，陆军第二十一师在三月九号登陆，很快的就控制了局势。林伯伯因为两次带头借武器，所以在军事法院法官对他说：“政府呢对二二八这个事件呢、啊，其实是有宽待之意，而你的犯罪事实也很明显。可是从调查到现在呢，并没有发现到说有特别的恶意，再加上是自首。可是呢，内乱罪只有死刑啊。”所以呢，现在把你的内乱罪啊、哦、改成妨碍秩序，判刑一年两个月、哦，当庭给释放了
0: 。所以这个林才寿北北他借武器哦，<是>在当时的确是很敏感，结果突然间变成了妨碍秩序，其实这个刑度就差很多了。是,是,是,是如果他借一次哦，<对>或许可以忽略不计，但他借了两次。对，老谭一开始也说，他把这个武器还借给了非常著名的女台共谢雪红，谢雪红变成了对抗国军的二系部队的主要的装备。对，那这是哪一次借武器啊
1: ？这是就是。是第二次，林
0: 财寿伯伯
1: 那个时候，他率队去台中的空军基地借武器。对于这个事情呢，其实要从二二八扩散到台中来说起。首先呢，二二八事件发生后，三月二日，台中地区的民众呢，收到了号召召开市民大会的传单，这是由杨逵还有中艺人他们所印制的，共同的推举台中市妇女会理事长谢雪红为大会主席。三月三日啊，谢雪红组成的台中地区自。安委员会作战本部组织人民大队，一般都称之为民军。根据林才寿伯伯说，他之所以会卷入，是因为他率领的西湖自卫队有了枪支，实力是最强的。那个时候就读台中农学医院，也就是现在的中心大学。那个时候的学生吴荣新，这位吴荣新后来也曾经做过彰化县县长。他知道西湖自卫队有了枪支，所以就回到西湖，透过关系啊，请他们去台中支援。于是林财。他说：“带着他的手下十七八个人，搭了卡车，直接开到了台中去。
0: 听起来感觉是要进行远征了。”林伯伯讲：“啊，末末
1: 大肚山那个时候还有国军主守，所以他们伪装成农夫，才顺利的抵达台中。那个时候呢，台中学生队的本部是设在台中市民会馆。他说，一些民众正在里面开会，可是闹哄哄的，没有办法顺利的开会，所以他们被分派把守各个入口，维持秩序，大会才顺利的完成。当天。”在会场，谢雪红还给了他一张名片。后来学生得知台东嘴南空军三厂，也就是第三飞机制造厂，这个军事基地里面还有日式武器，就请他们去交涉，准备弄一些武器回来。
0: 所以林贝贝他有了第一次借武器成功的经验。是，我们可以说他是一回生二回熟。林才寿
1: 伯伯讲，空军基地呢还有部队在把守，除了四周有围墙，营区的门口呢还架着机关枪，所以他们那个时候决定再次伪装成农民，并且把有枪支的地方。用稻草全部都盖起来。他们到了营区门口，他要驾驶，突然之间加速，因为卫兵不敢朝营区内开枪。等到他们冲进去以后，立刻活捉了一名士兵，揭破袋子，大家去找他们的队长。等到到了队长室啊，林波波他讲，他看到这名队长还在跟营区门口的卫兵通电话。那随行的参谋呢，大刀一挥，就直接把电话线给砍了。这个时候，丁才说，直接跟队长讲，他们来的目的，说是受到学生队的委托。队长呢，在。无奈之下，只好同意出借，总共是九七式的步枪，大概有两百多支，子弹、手榴弹啊，各自有好几箱，可以装备大概一个中队的武力啊。那点交清楚之后呢，林伯伯他也亲笔签名啊，就写下了借据。林才寿伯伯他还讲，等到他们要离去的时候，队长还特别对他们表达了佩服之意，另外还送给他们白米、猪肉啊等等，满载而归。
2: 他然，心西也是来人，恭喜听说。空空对上去，那边里有很多日本的那个武器，很多。小帅宏跟阿海吴荣先说：“吴荣先先生，你想到里面去查，到里面那个空间里面去商量，再到那个做那个签名，有关武器，别忘你说要小心。”老意思。是你小帅宏以前吴荣先在告诉我，说小帅宏以前的时候是靠我专门在空空那边地方求生出来的，是不是？哦、所以他们在没有伤亡之下
0: ，林才寿北北他还立下了借据。对，所以他们这个做法在当时看起来的确是非常的另类。对
1: 。对林波波是把借来的武器啊，当面交给谢雪红啊，他说的。那后来再转交给农学院的学生吴荣兴。另外呢，他只有带回几箱的手榴弹，回到西湖。那他说他们第二天呢，再回西湖之前呢，还帮忙在卡车上面这个分发传单。之后回到西湖了。那这个时候呢，由于大陆的援军在3月9号抵达台湾，所以从3月11日开始，政府各机关呢开始恢复运作。西湖糖厂也偷偷的。把他们的一辆卡车开走，警察单位也回到了西府。可是林才寿他说他还都不知道。到了当天十一日的下午，他独自一个人在街上巡逻的时候，正准备要回到东会，突然之间冲出了数名的警察，把他强行的围住，接着被拘留了。
0: 所以这个秩序恢复了，警察出现了，<对>就代表说国军的部队二十一师已经来了
1: 。对，嗯、不过呢，林伯伯讲到说他被捉住了以后呢，我觉得这段啊、哦、其实是非常的有趣。他说这、那个时候呢。有很多的老百姓纷纷地邀请政府人员还有警察到他们家里去吃饭，所以那天晚上呢，整个分住所就只有剩下一个人是临时刑警。他说，这名临时警察没有受过训练，也搞不清楚事情有多大条，所以只能。让他回家拿父亲的印章来做保，
0: 所以我们知道说，当时其实风声鹤唳，二二八结束，<对>大家其实也是希望找一些有利人士来家里面把这个关系给做好。是是是
1: ，呃、嗯，所以也有很多后续的一些冤案，其实也是因此而来。总之呢，你默默讲，他到家的时候已经是晚间的十一点了，那时候家人都已经睡着了，他拿着印章要回到分住所的时候，看到里面竟然连一个人都没有，临时刑警也不见了，<是>所以他想一想。印章盖下去了，会不会连累到他的父亲？也不知道自己将来会怎么样，所以又把印章带回家里，就开始偷啊。
0: 所以说，我们刚刚有提到说宴请政府机关的人员跟警察、哦、到家里面吃饭，对这个事情都是真实有发生的。是
1: 是，也有很多人借机告密啊。那拉回来讲，偷完的两个月之后呢，林波波讲这段日子啊、哦，对他而言是刻骨铭心，因为非常的辛苦。刚开始还有亲友协助啊、哦，到了后来整个赃款的军线。联合大搜查，所以让他的逃亡更加的困难。在他快要走投无路的时候，因为国民政府啊把台湾长官行政公署撤掉，魏道敏呢在五月十五日啊抵达台湾，接替了陈怡担任省主席，所以在整个处理二二八的这个调子呢、姿态态度又比较没有那么的强硬。所以他在逃亡的时候，听到了政府要宽赦二二八涉案人员啊，只要出面可以既往不咎。他听到广播以后呢，他想说。哇，逃亡实在太苦了，所以就偷偷的回家禀报父母。后来在乡长的带领之下，到了警察局去自首
0: 。林才寿北北呢，因为借武器跟二二八事件牵扯上，在国军的强势的作为之下呢，又走上了这个逃亡之路。他跟谢雪红的这一段呢，其实，在当时的氛围下，足以让他被执行死刑了。对，可是呢，老谭开始也有提到说，林贝贝最终是逃过了死劫。林波我讲，
1: 在元宁分局做口供的时候提到。到了在开市民大会的时候，谢雪红给了他一张名片。他一讲出“谢雪红”这三个字的时候，警察吓了一跳，告诉他说：“我看你老实，以后在做笔录的时候，千万不可以再提到谢雪红这三个字。”而且还把笔录里面啊有关谢雪红的部分全部都删掉。口供问完之后呢，林财寿伯伯他被送往驻守在台中的二十一师的军事法庭，也就是三月九号在基隆登陆的部队。他说他住在。仓库里面，他看到建筑物是长约一两百公尺总共有三排，里面都住满了涉及二二八事件的民众。林伯伯讲，他的罪名是内乱罪并且被判处死刑。他在狱中遇到了两名大陆人在帮助之下申请复审，可是没有用啊。第二次又被判处死刑，他就申请找说那个时候接收武器的林队长要出庭作证。可是这名林队长呢，一直都不敢出来，所以他自己又被判了一次死刑。第三次死刑确定之后呢，他还是不放弃。所以再提一次，开庭的时候，法官对他说：“你罪证确凿、哦，武器怎么可能是用借的？这是用抢的。”后来法官突然间画风一转，说：“政府对二二八事件呢，确实有宽待之意。”所以后来就用妨碍秩序改判一年两个月。那我们这段前面有提过，这边就不讲。总之呢，林伯伯听到了，他可以逃过一死啊、哦，当场跪地痛哭。
0: 所以听起来，其实林三寿伯伯真的是蛮幸运的，是刚好碰到了政策上面的改变。对，然后再加上他其实。有写借条的，至少还可以举证。是是是、哦，看起来只有受到些许的牢狱之灾，家人也没有因此被受到牵连
1: 。其实还是有，可是这是意外的牵连。因为林波波讲，二十一师登陆之后呢，因为局势很快的流转，所以在逃亡的时候，甚至于躲在墓穴里面。有一天晚上呢，他年仅十七岁的胞弟啊林天四，穿着他从东京飞行学校带回来的旧军服啊。押料里面的看守来追捕林才寿的军警，因为语言不通，就把他的弟弟当成是他，立刻就是一阵乱棒殴打。后来再把林天赐带到村长办公室，经过村长的确认啊，才知道是认错人。因为他的弟弟年纪太小，受到这样的惊吓，后来精神错乱，整天会喊说啊耍兵论来啊，哦打个阴招，看到人还会打。所以后来被关在他父母亲做的水泥监牢，这样子过了十九年
2: 。这是我我来做的矿呢，这个门，啊这是窗口，一点我是五五十九，啊这上面有矿，这有矿，有排水管，都在这些小的地方，十九年啊。
0: 在那样的年代，幸运跟不幸都是在一线之隔。是，不过呢，林贝贝他本人其实是算幸运的，他从西湖糖厂借的武器也已经归还了。是，可是呢，他从台中水南空军三厂借来的武器却不见了。这批武器，二七部队，二七部队收走了。对，我
1: 们知道哈，因为3月3日啊，谢雪红在台中市参议会组成的台中地区治安委员会作战本部啊，组织的人民大队，在3月4号呢，他获得了。这一卡车的武器之后，他们在五日下午，另外还组了特别支援队啊，去支援胡伟机场的战斗。到了三月六日呢，作战本部把在地的部队呢，大概有四百多名的青年啊，或学生，还有一些二战以后退伍的。这些台籍日本兵呢，改组成为二七部队，由中义人担任二七部队的部队长
0: 。所以刚提到的这批装备是被谢雪红给拿走
1: 了？呃，其实是转交给二七部队。这
0: 个二七部队呢，他们因为
1: 组成之后啊，其实就把整个台中市啊中部地区给控制住。后来呢，因为知道二十一师三月九日登陆基隆，到了十二日已经逼近了台中，所以那个时候二七部队呢，避免在台中市作战、啊、会波及市民，所以。决定在三月十二日下午开始撤离台中，撤到普里，并且把这些弹药啊、武器、人员等等啊都集结在普里国民学校。到了三月十六日啊，增援国军呢开始进攻普里二七部队警备队的指挥官是黄金岛，率领了三十多名的学生驻守在乌牛栏吊桥西南边六百公尺处的南北两个小山峦啊，在那边作战，因为他们利用地利之便呢，打击了要进。进入普里，的二十一师一四六旅。四三六团的一部分，在台湾史
0: 里面呢被称为乌牛
1: 栏之役。
0: 听起来这二七部队其实也蛮能打其实
1: 二七部队的成员呢，大部分都受过日本的军事教育啊，而且基本上呢都有作战经验，所以他们对小部队作战还算是有把握的。不过呢，这也是一场规模不大的战斗。那因为普里当地的原住民呢，其实并没有支持游击作战，再加上二七部队它的弹药不足啊。所以，就打完这一场以后呢，三月十六日的晚间解散了，结束了中部地区的武力抗争。对于这一段呢，根据中研院台史所出版的《我的回忆》这本书呢，是谢雪红的相知杨开慧他的遗作。这本书里面特别写说，当时国军把全面进攻改为重点进攻，在大陆战场集中兵力要进攻陕北还有山东。那二二八事件的发生呢，逼迫了蒋介石抽调兵力来台湾，对于牵制国军的。病例其实是起了一定的作用。雅克华的这本书呢写的啊，因为他是汉。谢雪红还有谷瑞云后来离开了普里，最后呢，从左云军港搭乘军舰逃亡到大陆。至于二七部队的其他的重要的成员，比如像是钟逸人还有黄金岛，他们先后被捕出狱之后，也参与了台湾民主化的运
0: 动。回到了林贝贝的故事线哦，很感谢老天爷的相助，让我们可以在这个时代还能够听到他的口述历史。可是呢，其实我们也还是很难相信，说他在被判处三个死刑的情况之下，逃过了这场劫难哦。所以可以。说是天助自助了，是那其实我也蛮想知道说他是怎么样去看待228这起历史事件
1: 。我不觉得他有过多的怨恨，我反而觉得说他对他的弟弟哦有更多的遗憾，还有抱歉。他那个时候一直在讲说，如果下次有机会去的话，他一定要带我去那个时候
0: 囚禁他弟弟
1: 的小房间。
0: 刚刚老谭小房间的那个描述其实是蛮生动的，感觉到那个软禁的这种感觉对，对所以像这集呢是很难得可以听透过当事人现身说法。在二二八这起重要的历史事件中，让我们能够知道说其中的这一条历史脉络，包括了二七部队组成啊，因为对政府的不满，或是对一些警察呀、啊，或者是当地公所的一些怨恨积压在心中所引起的。无论如何呢，我们都知道历史是见古知今啊，我们也都衷心希望说像这样子的遗憾跟事件呢，就不要再发生了。那<是>我们今天的节目就到这边，谈兵读新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文。的节目除了在 YouTube 上面可以观看，帮我们留言跟我们交流之外，也能用 Podcast 收听。也欢迎大家呢在 Apple Podcast 下面给我们留言跟五星评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。